0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是静文化制作播出的播客节目，将固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上周的节目中，我们简单介绍了艺术中的美感，并指出。美对艺术作品来说并不是必要的。错过上一集的听众朋友们，记得要回去收听哦。在今天的节目中，我们要把焦点转向一个完全不同的领域。我们之前谈过，审美对象可以很多样化，例如我们会欣赏艺术之美与自然之美。在当代美学中，对艺术作品的讨论占据了哲学家大部分的注意力，对大自然的讨论则次之。但今天我们要介绍的不是艺术作品，也不是大自然，而是日常生活。其实，美感遍布于日常生活，只是我们往往没有特别留意。这种观点称为。生活美学，一个在当代美学中逐渐受到注目的领域。前面提过，最常见的审美对象是艺术作品与大自然。事实上，这两样事物在我们的日常生活中所占据的时间，并没有想象中的多。你可以仔细考察一下自己一天的生活是怎么过的。早上一大早起来。吃过早餐就赶去上班，工作一整天，接近傍晚时下班。下班后吃个晚餐，晚餐后看个电视或用个电脑，接着就躺在床上不省人事了。这还算好，有些人可能加班到很晚才回家，洗完澡倒头就睡了。这样的一天跟艺术作品或大自然有关吗？有机会审美吗？也许。你晚餐后看电视或用电脑的时候，会看个影集，但影集算不算艺术作品，在哲学中都还有争议。就算是好了，你顶多看一两个小时，在一天中所占的比例实在低得可怜。大部分人真正会去接触艺术作品。或大自然的时候，大概只有周末。如果我们把艺术的概念收窄，只谈视觉艺术、戏剧或音乐表演，那恐怕有超过一大半的人都没有再接触艺术了。结论是，在一般人的生活中，欣赏艺术与自然风景的时间其实不多。也就是说，我们其实。没有多少时间耗在审美上，这听起来好像有点悲情。毕竟，我们应该都会觉得美是生活中很重要的一部分。一个不懂得审美的人，或是没有锻炼审美能力的人，似乎在文化的涵养以及品味的培养上就逊色不少。不然，教育部怎么会强调并推动美感教育呢？可是，如果我们与美邂逅的机会不多，又要怎么去培养美感呢？提倡生活美学的哲学家认为，美不只是存在于艺术作品与大自然中，其实生活中处处有美，等待我们去感受。生活美学的想法可追溯回美国哲学家杜威的哲学思想。杜威可说是二十世纪美国最有影响力的知识分子，他的思想横跨教育理论、哲学以及心理学。杜威在一九三四年出版的一本书，叫做《艺术及经验》，这本著作后来成为美学的一本经典。在这本书中，一个很重要的论旨是：艺术作品的美感面向与日常生活并不是断裂的，而是连续的。换句话说，我们在艺术作品中所寻得的美感，事实上在日常生活中也能得到。要了解这样的看法，我们必须稍微介绍一下杜威的美学思想。杜威认为，人的生活是一个不断寻求和谐与融洽的过程。我们常常会感受到不舒服或不满足，并试着改变这种状况。例如，肚子饿了就吃东西，感觉冷了就穿外套，精神不好了就休息。在调整与改变的时候，我们经验到一种满足感。因为不舒服的状态被解除了，我们对艺术作品所产生的美感经验，其中的满足感，便是来自人性中这种基本机制。但这并不是说日常生活中的所有经验都是美感经验。杜威给出了两个条件。必须满足这些条件，才能说我们所拥有的经验是美感经验。首先，经验本身必须具备统一性，而且要有明确的终点。说一个经验显得零散，或是没有明确的终点，这就是说，经验中的元素之间没有具备有意义的连结关系，也没有明确的范围。杜威认为。当我们拥有这种经验时，比较像是处在一种漂泊的状态。如果你四处漂泊，你经过的城市之间不会有明确的连接，因此没有统一性。你的漂泊也没有真正的终点，因为漂泊就是一种漫无目的的持续。杜威认为这样的经验不能说是具备美感，相反的。如果某个经验具备统一性，这意味着在这个经验之中有某种性质贯穿经验中的不同元素，使得不同元素得以被统合。这样的统一性某种程度也来自经验者对结局的预期。此处论及的结束是一种完满，代表某件工作被完成，因而带来满足感。这种满足感会让经验者在过程中不断期待并渴望。统一性某种程度也预设了组成元素的复杂度，因为元素过少，谈统合便没有太大意义。这意味着内容过于简单的经验便不符合杜威对于美感经验的标准。当我们在听交响乐表演时，我们的聆听经验具备统一性。曲子演奏的整个过程都是由乐器产生的声音交织而成。纵然有不同乐章以及不同乐器的区分，但整体的听觉经验都是出自同一乐团演奏的同一首曲子。我们知道曲子会有一个终结，而不是中断。在聆听的过程中，我们等待着结局的到来。当演奏结束的那一刻，满足感涌现，代表我们专注的聆听得到回报。我们可以用同样的方式考察日常生活中的例子，例如赛跑。赛跑的经验具备统一性，当然也具备明确的终点。在赛跑的过程中。我们会对结局有预期，也会在意结局带来的完满。对杜威来说，这就是一种美感经验。另一个美感经验必须具备的条件，牵涉到经验者对于经验内容的高度认知。杜威在此区分了作为，也就是 doing， 与经历，也就是 undergoing， 这两种不同的概念。例如，一个人举起了一颗大石头，这是一件作为；举起石头后，感受到石头的压力、质地与重量，这是一种经历。这样的经历可能会导致这个人放下石头。这又是一件作为，放下石头后感到手臂的放松，这又是一种经历。在这样的过程中，作为与经历会交替发生，互为因果，构成了经验的结构与模式。当一个人清楚的认知意识到经验中作为与经历的相互关系，我们就可以说他有了美感经验。举例来说，一个做白日梦的人，并不能说是有美感经验，因为做白日梦的过程不但缺乏作为与经历的交互影响，做梦者也无法认知到这种不存在的关系。但是解开一个问题的经验就不同了。假设你今天订购了一个需要自行组装的桌子，收到桌子后，你把零件分类好。这是一个作为。接着，你开始按照说明书的指示进行组装，把桌角与桌面装起来，并将螺丝拴紧。在这个过程中，因为螺丝孔的角度、螺丝的大小以及桌角的重量，让你感受到组装的不易。这个部分就是经历。这样的经历让你做出下一个动作，例如重新调整桌脚或螺丝的角度。在这整个过程中，作为与经历不断交替，你必须高度意识到这两者之间的关系，才有办法进行组装。这种对经验中作为与经历的高度认知，便是某个经验之所以具备美感的重要条件。我们可以看到，杜威对于经验是否能具备美感有严格的规定，并不是随随便便一个日常经验都可以被视为是美感经验。然而，近年来有一些哲学家放宽杜威的理论标准，进一步主张日常生活中充斥着美，即使是一些看起来微不足道的小事。也能让我们体会美感。例如，天气冷的时候，我们用双手捧着装着热牛奶的马克杯取暖；或者是电脑用累了，转头看看窗外池子中的小鸭在水上游来游去；甚至垃圾车来的时候，把垃圾丢出去，也可以是一种美感经验。种种这些不见得符合杜威前面提过的两个条件，但如果我们把杜威的标准放宽，这些看似琐碎的小事就可以成为美感经验。如此一来，美在生活中就俯拾即是。关于生活美学，不论是比较严格的版本，还是比较宽泛的版本，其共同精神都是将美感经验。拓展到日常生活中，美感经验不是只存在于像美术馆这样的文化沙龙，它与我们的生活息息相关。如果我们多用点心体会日常生活中的美，不但生活的质感会提升，我们的心性也可能会因此变得更加细腻。处处感受生活中的美，也会替我们的人生带来更多的满足感。你说这样的生活是不是值回票价呢？在下一集的节目中，我们要谈谈艺术作品中对美的反动。在当代的作品中，有很多作品不但不美，甚至还会让我们感到恐惧或震惊。你能想象艺术家竟然用自己的尿意来创作吗？有些作品还用了动物的尸体作为媒材。电影或漫画中也常常充斥着所谓的恐怖美学。想了解当代创作者如何动摇我们对美的美好想象吗？欢迎下周一起来了解。这是《哲学好好玩》，金文化制作播出的播客节目，固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。